0: Wie sieht es eigentlich genau aus mit dem Baumsterben im Schwarzwald? In welchen Regionen sind besonders viele Bäume gestorben und was sind die Ursachen? Sind es in erster Linie Trockenheit, Hitze und andere Extremwetterereignisse, die sich ja gehäuft haben? Und was ist mit dem Begriff Waldsterben? Ist er angemessen? Wenn ja, lässt er sich irgendwie quantifizieren. Die Fragen beantwortet eine Langzeitstudie, die zwei Professoren für Waldwachstum an der Uni Freiburg durchgeführt haben. Sie haben die Zeit von 1953 bis 2020 mit Kollegen und Kolleginnen untersucht. Über die Ergebnisse spreche ich mit einem der Wissenschaftler, mit Heinrich Spieker. Hallo Herr Spieker. Hallo. Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie?
1: Ja, die wichtigsten Ergebnisse sind erstmal die ist ganz besonders. Die hat einen sehr langen Beobachtungszeitraum. Die Absterberate wurde 68 Jahre lang erfasst und das Wachstum wurde 120 Jahre lang erfasst und die Temperaturen und Niederschläge im Schwarzwald 140 Jahre lang. Die zweite Besonderheit ist, dass wir einen relativ großen Untersuchungsraum einbezogen haben. Insgesamt 250.000 Hektar. Das ist die Hälfte des Schwarzwaldes und zwar der gesamte öffentlichen Wald. Und was wir untersucht haben, ist dann Einfluss von Niederschlag und Temperatur auf das Baumwachstum und auf die Absterberate.
0: Was haben Sie da herausgefunden?
1: Also wir haben erstmal herausgefunden, dass die klimatische Wasserbilanz, die ist eine Kombination von Temperatur und Niederschlag, zyklischen Schwankungen unterliegt. Kühlfeuchte Phasen folgen warm-trockenen Phasen im Abstand von so etwa sieben Jahren. Allerdings sind die kühlfeuchten Perioden im Laufe der Zeit immer weniger stark ausgeprägt gewesen, während die warm-trockenen Phasen immer extremer ausgeprägt waren. In diesem Zusammenhang interessierte uns dann die Frage, wie reagieren die Bäume auf diese klimatischen Veränderungen? Mhm. Und dabei ergab sich ein unerwartet, enger Zusammenhang zwischen dieser klimatischen Wasserbilanz und dem Absterben. Das ist in der Waldwachstumsforschung relativ ungewöhnlich, dass die Zusammenhänge so eng sind. Wir konnten also 80 Prozent der Absterberate mit Hilfe der klimatischen Wasserbilanz erklären.
0: Aber was heißt das jetzt nochmal genau, Herr Spieker? Also wenn es immer mehr dieser etwas heißeren oder
1: wärmeren Phasen gibt, sterben dann dadurch mehr Bäume ab? Genau so ist es. Das haben wir auch beobachtet und wir konnten das sogar zurückmodellieren bis zum Jahr 1880, weil wir diesen engen Zusammenhang zwischen Witterung und Wachstum und Witterung und Absterberate zur Verfügung hatten. Und da kann man sagen, so viele Bäume, wie sie in den letzten wenigen Jahren abgestorben sind, sind in früheren Jahren, also in den letzten 140 Jahren, nicht abgestorben.
0: Wenn wir jetzt versuchen, dieses Baumsterben zu quantifizieren, vielleicht auf die letzten zehn Jahre,
1: mit was für einem Umfang haben wir es da eigentlich zu tun? Also wir haben hier die glückliche Voraussetzung, dass im öffentlichen Wald jeder Baum, der aus dem Wald herauskommt, klassifiziert wird, ob er planmäßig entnommen wurde oder ob er, bedingt durch Sturm, durch Schnee oder durch sonstige Ursachen abgestorben ist. Bei jedem einzelnen Baum. Und das für eine Fläche von 250.000 Hektar, das ist natürlich ein sehr interessanter Datensatz. Und uns haben da speziell die Bäume interessiert, die wegen Trockenheit oder Pilzen oder Insekten oder Schadstoffeintrag abgestorben sind. Die so klassifizierten Bäume, die haben wir dann zusammengefasst und haben dann tatsächlich eine konsistente Zeitreihe die genau quantifiziert werden kann, für jedes einzelne Jahr 68 Jahre zurückverfolgen können.
0: Und wie viel sind es ungefähr?
1: Es sind 40 Prozent von dem, was jährlich an Holz zuwächst in den letzten Jahren. Früher waren das zwei oder drei oder fünf Prozent. Und damals, als das Waldsterben diskutiert wurde am Ende des letzten Jahrhunderts, da waren es mal zehn Prozent und das war dann damals schon sehr viel. Und heute sind wir jetzt bei 40 Prozent, also viermal so viel.
0: Das heißt, der Begriff Waldsterben wäre für Sie
1: angemessen? Jetzt wäre er wirklich angemessen. Damals war er nicht angemessen.
0: Mhm. Da damals ging es hauptsächlich um den sauren Regen, soweit ich mich ja, erinnere. Ne?
1: und aus unserer heutigen Untersuchung geht eigentlich hervor, dass es das nicht mit dem sauren Regen erklärt werden muss, sondern dass allein die Witterungsbedingungen das Sterben zur damaligen Zeit erklären kann.
0: Kann ich denn sagen als Laie, dass Bäume natürlich auch Wärme und Hitze ertragen, aber nicht so viele und so lange Hitze- und Wärmeperioden? Also brauchen also, die immer so einen Mix?
1: Eigentlich gerade nicht. Aha. Die Bäume, die passen, die passen sich an durchschnittliche Verhältnisse ganz gut an. Und diese Schwankungen... Die wir beobachten, sind für die Bäume nicht so einfach im Hinblick auf die Anpassung. Weil sie in den feuchtkühlen Jahren, da wachsen die ordentlich, da bilden die viel Laub und viel Nadelmasse aus. Und wenn dann eine extreme Trockenperiode kommt, dann sind sie nicht angepasst und dann leiden sie ganz besonders. Wenn die Witterung mehr gleichmäßig verlaufen würde, wäre die Anpassung durch die Bäume viel einfacher. Also gerade die Schwankungen sind das Problem und die extrem trockenen Jahre. Die führen dann dazu, dass Bäume absterben.
0: Ähm, gibt es Regionen im Schwarzwald, die besonders stark betroffen sind?
1: Gibt es da große Schwankungen? So, das ist eigentlich erstaunlich. Wir haben da auch äh, den öffentlichen Wald verglichen. Was ist, ist in den kommunalen Wäldern abgestorben und was in, in den Staatswäldern abgestorben? Das ist sehr ähnlich. Da gibt es gar keine großen Unterschiede, sodass man eigentlich räumlich gar nicht so genau identifizieren kann. Das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass die Bäume sich an die durchschnittlichen Verhältnisse, die ja im Schwarzwald sehr unterschiedlich sind, aber die passen sich an die durchschnittlichen Verhältnisse an. Und wenn dann die Abweichungen von den durchschnittlichen Verhältnissen kommen, dann leiden sie es runter und sterben auch ab. Das heißt, es sind Bäume in allen Höhenlagen abgestorben. Man muss auch hinzu sagen, dass es nicht nur die Trockenheit ist. Die Trockenheit die schwächt die Bäume. Die Bodenkäfer, die lieben aber die Trockenheit. Und wenn das dann zusammenkommt, die Förderung der Bodenkäfer durch die und die Schwächung der Bäume, dann kommt es zu dem Absterben.
0: Ja, also multifaktoriell schon. Das eine bedingt ja, das ja. andere dann auch. Ja. Was muss man aus Ihrer Sicht tun, um diesen Trend, naja gut, entgegenzusteuern, ist vielleicht zu stark gesagt, zumindest abzufedern?
1: Also das ist sicher eine ganz zentrale Frage der forstwissenschaftlichen Forschung. Und unser Wissen ist in diesem Bereich noch sehr begrenzt und mit vielen Unsicherheiten behaftet. Es gibt natürlich Empfehlungen, zum Beispiel standortsangepasste Baumarten zu bevorzugen, den Bäumen mehr Wuchsraum zu geben, damit sie stabiler wachsen, mehr Mischbestände zu fördern. Auch das Wachstum von jungen Bäumen unter den alten Bäumen sollte forciert werden. Auch kann darüber nachgedacht werden, ob trockenresistente Bäume aus anderen Regionen eingeführt werden. Mhm. Aber der Trend, den wir haben mit dem Verlust der Fichte, der übrigens schon mehrere Jahrzehnte läuft, den können wir wohl nicht abfedern, dass wir zu weitergehen.
0: Ähm, aber ich entnehme schon Ihren Worten, dass da sehr starker Handlungsbedarf besteht, oder?
1: Ja, ganz sicher. Also wir haben ja schon großen Handlungsbedarf in früheren Jahren gesehen, aber zurzeit ist es wirklich dramatisch. Und da muss sowohl von der Forschung noch mehr getan werden, als auch dann auch in der Praxis bei der Umsetzung. Wenn wir wollen, dass die Felder künftig ihre Funktionen so gut erfüllen wie in der Vergangenheit.
0: Sagt Heinrich Spieker von der Universität Freiburg. Er hat zusammen mit einem Kollegen eine Langzeitstudie durchgeführt und untersucht, wie viele Bäume im Schwarzwald, warum sterben oder gestorben sind. Herr Spieker, vielen Dank für diese Informationen.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Interview.